0: Wir wünschen dir bei unserem 10-minütigen Snackcast-Format gute Unterhaltung.
1: Hi. Hi. Hm? Folge 7.
0: Wow. Eine ganze Woche haben wir schon täglich aufgenommen.
1: Ja, und das ist äh, total komisch, dass wir irgendwie eine Woche lang die gleichen Klamotten anhatten.
0: Das ist bei mir immer so.
1: Ja, bei mir Home Yay. Äh, ja, meine Hose sieht man nicht. Also Man sieht nicht, Was dass ich du? keine Hose anhab.
0: <lacht> ja. Doch blitzt ein bisschen Haut vor.
1: Oh, hoppala. Ähm, also für diejenigen, die zuhören.
0: Haben Oder das, zu sehen.
1: Wie auch immer. Wir möchten die Menschen nicht mehr traumatisieren als nötig. <lacht> äh, Thema Komfortzone. Wo wo hab ich mir, wo hab ich mir,
0: wieso habe ich mir jetzt jeden Tag Gedanken gemacht, was ich anziehe und wie ich meine Haare mache und wie ich mich schminke?
1: Ich finde es das faszinierend, dass du so konsistent da drin bist.
0: Scheiße auszusehen.
1: Was hast du gesagt?
0: Das war wirklich auf der Zunge. Ich weiß nicht, warum ich mich selbst düsse. Vielleicht sollten wir darüber mal Folge machen. Hm,
1: ja, vielleicht ist das, ist das mangelndes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl. Oder Wahrscheinlich kompensiere ich dann Kompensierst ich. du irgendwas? Du hast einfach so ein hohes Selbstwertgefühl, dass du denkst, okay, ich muss mich mal ein bisschen was runterholen und disse mich selber.
0: Das wird sein, ja. ja.
1: Interessant.
0: <lacht> Worüber wollten wir nochmal sprechen?
1: Komfortzone.
0: Ja. Also sich selbst, in einem,
1: selbst, sich selbst in einem Wodcast mobben ist schon, schon ein ziemlicher, ziemlicher Schritt aus, aus, aus meiner Komfortzone. <lacht>
0: aus deiner? Ist dir das so unangenehm, wenn du das ja. hörst?
1: Nee, ist mir unangenehm, wie du dich mobbst.
0: Okay, ja. Hm.
1: Du bist aus meiner Komfortzone ausgetreten.
0: Das muss erstmal jemand schaffen.
1: Hm. Nein, bist du eigentlich nicht. Eigentlich bist du noch weit drin. Du hast
0: mich verloren, ja. Ja, wir
1: hatten, ähm, wir hatten eine Veranstaltung dazu, die ziemlich krass war. Yes. Sehr, sehr interessant. Wir hatten in einer anderen Folge schon so ein bisschen was bröckchenweise darüber gesprochen. Woran denkst du an Bröckchen? Das Wort Bröckchen. Warum hörst du nicht. Hör auf den Lachen. Schön. Wir sind ein seriöser Podcast und du lachst ich beim bin, Wort Bröckchen.
0: Ich bin erwachsen.
1: Ja. Also, wir haben ähm, Bröckchenweise.
0: <lacht> okay.
1: Ich starte dann mal den Timer. Also, wir haben darüber gesprochen, schon mal ange angefangen, dass wir eine äh, Veranstaltung zum Thema Komfortzimmer hatten, ähm, bei dem sehr interessante Ergebnisse da rumgekommen sind. Und zwar war besonders interessant für uns, dass ähm, sowohl, sag mal, die, die gerade anfangenden Praktikanten, die halt irgendwie beispielsweise in ihrem Job eine neue Komfortzone oder die ihre Komfortzone erweitern, weil sie halt etwas machen, was sie vorher noch nie gemacht haben, ähm, als auch die Führungskräfte oder die Leute, die halt ja. schon jahrzehntelang im Job sind, dass die auch immer wieder in die gleiche Situation kommen, nämlich die Situation, wo sie aus ihrer eigenen Komfortzone raus müssen und sich diese zwei Gruppen, sage ich mal, überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Ja, die einen sind aufgeregt, die anderen sind aufgeregt. Das zeigt sich in den gleichen Situationen, in den gleichen Verhaltensmustern.
0: Symptome. Ja.
1: Symptome, Prokrastination beispielsweise.
0: Mhm. Schwitzige Hände.
1: Ja, Also Soll ich dir noch einen, noch einen Aufwischer holen?
0: <lacht> Brauche ich wirklich. Ja,
1: ja. Ähm, ja und... Äh, das Faszinierende fand ich, dass äh, bei dieser Veranstaltung die Leute sich am Ende so nah waren. Also, dass das, um, sofern man sich virtuell sehr nah sein kann, aber es ähm, fand ich schon sehr faszinierend, dass die Leute sich sehr nah waren und festgestellt haben, wow, mir geht es genauso wie allen anderen Leuten. Ja. Oder allen anderen Leuten geht es genauso wie mir. Wie ähm, hast du es wahrgenommen?
0: Das war auch einer meiner Highlights tatsächlich. Das war schon mein Highlight. Also wir hatten Donnerstags den Circle via Zoom und am Dienstag davor den LinkedIn-Chat. Und ich habe ja im Circle zu der Einleitung schon meine Highlights zu dem LinkedIn-Chat gesagt. Und das war mein Highlight, dass man selbst in einem LinkedIn-Chat, wo man sich noch weniger nah ist als in einem Zoom-Raum, trotzdem am Ende durch die Offenheit und Ehrlichkeit aller Beteiligten so eine Nähe entstanden ist und so ein äh, Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das wiederum, hat mir persönlich auch, also mir so viel Kraft gegeben, so dieses Denken, oder auch Mut gegeben, das ist normal, wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, das ist ganz normal, das gehört dazu mhm. und wenn du anfängst, das zu akzeptieren und nicht dich darauf zu versteifen oder das irgendwie besser zu machen oder dich niederzumachen oder das als Schwäche zu sehen, wenn du, wenn du diesen Punkt akzeptierst, was öffnen sich denn dann erst für Türen für dich? So, das war so mein Gedanke. Mhm.
1: Mhm. Was wir auch quasi besprochen hatten, war ja in der anderen Folge schon das Thema Experiment mhm. und, oder Experimente. Ähm, und da hatte ich ja gesagt, eigentlich ist das ganze Leben ja in gewisser Weise, also jeder Tag ist ein Experiment. Es gibt größere Experimente und kleinere Experimente. Mhm. Und eigentlich sind ja dann das Verlassen von der Komfortzone ist ja auch nur ein Experiment so gesehen. Und es gibt größere und kleinere Experimente.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja, weil ja, du es ja auch darüber überlegt, bedeutet das immer, wenn ich etwas Neues mache, dass ich außerhalb meiner Komfortzone bin? Und nach einer Diskussion war unsere beider Antwort Nein. Mhm. Nur weil ich also irgendwas Neues mache, heißt das nicht, dass ich mich unwohl fühle. Und da ist so die eigentliche Definition, die wir so gesehen haben, ich bin außerhalb meiner Komfortzone, weil ich mich unwohl fühle. Mhm. Und weil ich auch was Neues mache.
1: Ich würde sogar sagen, ich könnte auch außerhalb meiner Komfortzone sein, wenn ich etwas tue, was mir unwohl ist. Aber ich habe es schon öfter getan, ja, okay. zum Zahnarzt gehen.
0: Okay, ich bin bei dir. Bei mir war das so mit den LinkedIn-Chats. Wie viele hatten wir? Acht oder ja. was? Oder ja. sechs? Ja. Und ich habe mich nach dem
1: fünften, sechs hat mehr,
0: nach dem fünften immer noch so gefühlt wie vor dem ersten. Vielleicht ein bisschen besser. Und nach dem sechsten war es so, okay, jetzt fühle ich mich so langsam wohl und bin nicht mehr so krass nervös.
1: Ach, du meinst den sechsten, der ein Randfall war? <lacht> ja.
0: ja. Da, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe, der ist richtig in die Hose gegangen. Ja,
1: das ein, war ein Experiment. <lacht> ja.
0: ja. Ähm. Von daher, ja, das war ja auch nichts Neues. Und ich habe mich trotzdem unwohl gefühlt. Also bin ich bei dir.
1: Jetzt, jetzt stellt sich mir die Frage, also die, die Überlegung war ja eigentlich, man muss es so oft machen, das Neue oder das, wobei man sich unwohl fühlt, bis, halt, bis man die eigene Komfortzone erweitert hat und bis halt dieser Punkt dann auch mit innerhalb der eigenen Komfortzone liegt. Ja. Yeah. Dass man sich damit wohlfühlt. Da stelle ich mir aber die Frage: gibt es Sachen, die man immer und immer und immer wieder machen kann, die dann aber trotzdem außerhalb einer Komfortzone liegen?
0: Podcast. Podcast? Podcast. Podcast.
1: Also nicht tequila Podcast.
0: Das wird mir nicht unwohl sein, nein. Danach wird mir bestimmt unwohl sein. <lacht>
1: Findest du? Also wir, nur weil wir jetzt hier gerade bei Folge 7 sind, die wir natürlich über sieben Tage aufgezeichnet haben und nicht an einem Abend, also...
0: Ich fühle mich nach Tag 7 immer noch sehr aufgeregt, wie an Tag 2, würde ich sagen.
1: Okay. okay. Ja, also bei mir ist es eher so Tag 7 wie nach Tag 5. Hm. Eigentlich so gar nicht. <lacht> Eigentlich so wie an Tag 1. Krass. Oder Tag 2. Tag 1 war so ein bisschen.
0: Was machst du anders? Wie kann ich, wieso, was? Oh Gott, wo liegt der Schlüssel?
1: Ich bin nicht selber.
0: Stimmt, ich verstehe mich.
1: <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer, ich habe nie ein großes Problem gehabt, beispielsweise vor anderen Menschen zu, zu reden. Ich habe die letzten Jahre viel daran gearbeitet, dass es mir egal ist, was andere Menschen hm. von mir denken. Und außerdem, wenn den Leuten nicht gefällt, wie ich aussehe, wie ich rieche, was ich rede, wie meine Stimme klingt oder sowas, können sie ausmachen. Hm. besonders, wenn es ihnen nicht gefällt, wie ich rieche.
0: Aber die, die gegenüber sitzen, die müssen das dann ja. die müssen das ertragen.
1: Mitgehangen, mitgefangen. <lacht> Und das jetzt schon sieben Tage.
0: Ja, interessant.
1: Mit den gleichen Klamotten.
0: Ja, hm. ja okay, weil das geht so weit. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass... An was? An was? <lacht> Nein, ich, um deine Frage zu beantworten, die du gestellt hast vor sieben Minuten... Ähm, deine Frage, ob du glaubst, dass ähm, man was super oft machen kann mhm. und es aber einem trotzdem immer unangenehm bleibt, auch vielleicht in einem anderen Spektrum. Ja, ja ich kann mir das schon vorstellen.
1: Ich habe mir, hab mir vorhin, habe ich ja gesagt, scherzhaft zum Zahnarzt zu gehen. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn das halt für jemanden wirklich, wirklich unangenehm ist, dann kommt man trotzdem irgendwo an den Punkt, dass es halt trotzdem okay ist. Also, natürlich nicht, dass man das, also nur was in einer Komfortzone ist, heißt deswegen, dass ich das liebe und dass ich total toll finde, das zu tun. Aber ich finde es okay. Und es ist jetzt kein, weiß nicht, schmeißt mich jetzt nicht aus der Bahn oder so.
0: Ja, Das regt es mich so ein, jetzt nicht groß auf. Es ist so ein breites Feld, finde ich. Hm. Also man man kann ja so mit dem kleinen C aus der Komfortzone gehen oder halt einmal mit beiden Beinen und Oberkörper.
1: Wie sieht denn der kleine C aus?
0: Ach, ich meine den großen C.
1: Ja, aber also ich meine, also metaphorisch schön und gut, aber Beispiel dafür.
0: Das ist für jeden anders.
1: Was und wäre nicht, für dich der große C?
0: Nach Tag 7 hier zu sitzen.
1: Okay. Und was ist mit kompletten Körper außerhalb der Komfortzone zu sein?
0: in einem Plenum vor, keine Ahnung, 500 Leuten das Mikrofon in die Hand zu nehmen und was in dieses Mikrofon zu sagen.
1: Mhm. Es gibt ja auch ähm, verschiedene Darstellungen, was das Thema Komfortzone aus, äh, angeht. Also es gibt ja diese, die halt danach unterschiedliche Zonen quasi sagen. Es gibt dann halt die, die Growth, also die Wachstumszone und die mhm. keine Panikzone oder was auch immer.
0: Hm. Oh ja, Panikzone wäre das Plenum für ich, ich mich. Weiß,
1: ich weiß gar nicht, ob das wirklich das so also es gibt dann halt mehrere Zonen und ich glaube, dass es je nachdem, wie stark der Gegendrang eigentlich ist, umso stärker das Unwohlgefühl ist, umso weiter außerhalb der Komfortzone ist man dann halt. Mhm. Das ist wahrscheinlich gerade so, als würde man halt irgendwie einen hohen Berg hochklettern und so weiter und je weiter man aus der sauerstoffreichen Zone kommt, umso mhm. beschissener ist es. Und oben erstickst du dann halt im Zweifel.
0: Gefühlt, ja. Hm.
1: Hast also dann, du das Gefühl? Ich weiß nicht, ich war nicht auf Mount Everest, aber man hat da, glaube ich, ziemlich wenig Sauerstoff. Das sind Gerüchte. Gibt
0: nur... hm? Das sind Gerüchte.
1: Das war noch niemals jemand da oben. Ja. ja. Ich glaube auch, das ist alles.
0: Ja. Animiert Photoshop.
1: Ja, das ist, das ist die gleiche Abteilung, die auch die Mondlandung gefaked hat.
0: Ich kann mir gut vorstellen.
1: Ja. Die können sowas. Das ist so eine Agentur aus den USA. Die machen das. Keine Deutschen? Ich glaube nicht, dass bei der ersten Mondlandung Deutsche dabei waren.
0: Beim Fake? Aber Vielleicht doch, wir, wir klar müssen,
1: nee, da, klar müssen da bei der ersten Mondlandung Deutsch dabei gewesen sein. Es gibt ja die Nazis auf der Rückseite des Mondes.
0: Darüber habe ich eine. Gibt es eine Netflix-Serie?
1: Es gibt darüber? einen Film darüber.
0: Ah, einen Film. Wollte ich mal gucken, der hat irgendwie gute Bewertungen. Ja. Oder schlechte? Ich weiß es gar nicht <lacht> Soll ich gucken, mal der gute oder der schlecht ist? Wir
1: hatten schon eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wer beurteilt eigentlich, ob etwas gut <lacht> oder schlecht ist. IMDb
0: auf jeden Fall. okay,
1: ja, okay. Film ah, okay, ja, okay ja. Da wären wir wieder bei den objektiven Fällen.
0: Wobei es ja eigentlich objektiv auch nicht gibt, weil das ja nur eine Summe von subjektiven. Das ist ja so eine hohe Summe von subjektiven Bewertungen, dass das am Ende dann also ein objektives KPI ergibt.
1: Du hast auch irgendwann mal gesagt, dass ein Film sehr gut sein <lacht> soll. Und später war das nochmal? Mad Max. Mad Max, genau.
0: Guckt ihn euch an. Ah ne, da oben ist die Kamera.
1: Mad Max, ja, nein. Ach, furchtbar. Ciao.
0: Ciao.